0: Willkommen zurück zum Podcast von Einfach Antike und zum zweiten Teil unserer Spurensuche zu LGBTQ in der Antike. Mein Name ist Livia
1: und ich bin Lucius. und in der letzten Folge haben wir uns die beiden ältesten großen Kulturräume der Antike angeschaut, nämlich das alte Ägypten und den vorderen Orient.
0: Und dabei mussten wir vor allem feststellen, dass die Quellenlage es bei beiden ziemlich schwierig macht komplexen gesellschaftlichen Phänomenen oder Fragen nachzugehen, wie zum Beispiel, ob es LGBTQ auch in der Antike gab und wie der Alltag für queere Menschen in der Antike ausgesehen hat.
1: Aber für heute haben wir uns das alte Griechenland und Rom vorgenommen, also die beiden Kulturräume, um die man quasi nicht drumherum kommt, wenn man sich über die Antike unterhält. Los geht's!
0: Also LGBTQ in der Antike. Ich bin heute mal total höflich, Lubius, und lass dir gerne den Vortritt, denn ich denke, wir fangen am besten chronologisch an und schauen zuerst nach Griechenland.
1: Ja, und das ergibt auch deswegen sicherlich Sinn, weil die römische Kultur natürlich zu einem gewissen Grad oder eigentlich sehr stark sogar von der griechischen beeinflusst wurde.
0: Was können wir also über Griechenland sagen, wenn wir uns über LGBTQ unterhalten wollen?
1: Also erstmal vorweg, wir haben bei Griechenland und Rom eigentlich in gewisser Weise das umgekehrte Problem zu unserer letzten Folge. Quellen und Belege gibt es nämlich viele und sie sind auch ziemlich vielfältig. Wir werden aber sehen, dass sie trotzdem nicht ausreichen, um das Thema LGBTQ vollständig zu beleuchten. Jedenfalls gibt es eine ganze Menge Zeugnisse, die man in dem Zusammenhang besprechen könnte. Aber die können wir natürlich nicht alle hier vorstellen. Ich musste eine Auswahl treffen und habe versucht, möglichst viele Aspekte rauszupicken.
0: Dann legen wir doch einfach mal los und starten ganz vorne bei Homer.
1: Ja, tatsächlich. Man glaubt es kaum, aber schon bei Homer gibt es erste Spuren und Hinweise auf eine homoerotische Beziehung, nämlich in der Ilias zwischen Achill und Patroklos.
0: Also ganz kurz zum Kontext, wir sind beim Trojanischen Krieg und die Griechen belagern Troja, man kennt das.
1: Genau. Und unter den griechischen Feldherren befindet sich ein gewisser Achill. Der gerät aus verschiedenen Gründen mit den Anführern des Gesamtheeres in einen Streit. Er wird bockig, so könnte man das vielleicht flapsig sagen, und zieht sich aus Protest aus dem Kampfgeschehen zurück. Damit fällt für die Griechen ein wichtiger Kämpfer aus. Aber Achill hat einen Begleiter, nämlich den besagten Patroklos. Der zieht daraufhin allein in den Kampf und stirbt. Das wiederum bewirkt bei Achill eine solche Trauer, dass er voller Wut wieder in den Kampf einsteigt.
0: Okay, und dieses Verhältnis zwischen Achill und Patroklos wird homoerotisch gedeutet?
1: Ja. Also man könnte das tun. Das hat sogar schon Platon in der Antike gemacht. Allerdings wird an keiner Stelle in der Ilias erwähnt, dass die beiden auch körperlich intim wurden. Wir haben es da wieder mit so einem ähnlichen Problem zu tun, wie wir es auch schon in der letzten Folge bei der einen oder anderen literarischen Quelle hatten. Das fehlende Konzept von Homosexualität. Fakt ist, dass Achill und Patroklos ein äußerst enges Verhältnis zueinander hatten. Die emotionale Bindung muss sehr, sehr groß gewesen sein, denn Achils Trauer ist wirklich kaum zu beschreiben. Man muss sich also zumindest sehr kritisch die Frage stellen, wo hört Freundschaft auf und wo fängt eine Liebesbeziehung an? Auf der anderen Seite hat Achill nachweislich auch intime Beziehungen zu Frauen. Der ganze Streit mit den Heerführern der Griechen dreht sich zu Beginn um eine Frau, nämlich Briseis. Sie ist eine Kriegsbeute und soll versklavt werden. Und das bedeutet sicherlich nicht nur, dass sie kochen und putzen soll, sie sollte mit ziemlicher Sicherheit auch sexuell ausgebeutet werden. Also verwickelt sich Achill zu Beginn der Ilias in einen Streit um eine Frau. Im späteren Verlauf unterstellen wir ihm aber eine homoerotische Beziehung zu Patroklos. Das hat die Forschung lange Zeit verwirrt, beziehungsweise sie reagierte darauf damit, dass sie einfach Letzteres negierte. Das geht aber an der Lebenswirklichkeit der Menschen in der Antike vorbei, wie wir am Beispiel Athen später noch sehen werden. Das eine schließt das andere nämlich nicht aus.
0: Er könnte ja auch einfach bisexuell gewesen sein.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit, das wäre sozusagen eine sehr moderne Erklärungsmöglichkeit, da wir heute diese Kategorie bisexuell kennen. Entscheiden können wir es sowieso nicht, aber wie gesagt werden wir am Beispiel von Athen später noch sehen, dass diese drei Sachen Liebe, Sexualität und auch Ehe in der Antike nicht so eng zusammengehörten, wie das für uns heute meistens der Fall ist.
0: Okay, also Athen dann zu seiner Zeit, aber es gibt ja auch noch ein anderes, sehr bekanntes literarisches Beispiel für gleichgeschlechtliche Liebe im antiken Griechenland, richtig?
1: Genau, nämlich die Dichterin Sappho. Und da machen wir jetzt einen etwas größeren zeitlichen Sprung, Geografisch sind wir aber gar nicht mal so weit weg von Troja, denn Sappho lebte im 7. Jahrhundert vor Christus auf der Insel Lesbos und gehörte zu den neun großen griechischen LyrikerInnen der Antike. Sie verfasste unter anderem Hochzeitslieder und Liebesgedichte. Und darin gibt es auch einige, in denen das lyrische Ich, eine Frau, Liebe zu einer anderen Frau empfindet. Leider sind Sapphos Gedichte nur in kümmerlichen Fetzen erhalten, aber diese Fetzen sind eindeutig und ihr Inhalt unumstritten. Sie beschreibt zum Beispiel sehr eindrucksvoll, wie sie beim Anblick und in der Anwesenheit einer anderen Frau ins Schwitzen gerät, sich ein zartes Feuer unter ihrer Haut ausbreitet und wie sehr sie sich nach dieser Frau sehnt. Sappho versammelte außerdem einen Kreis junger, adliger Frauen um sich, die sie in Kunst, Musik und Literatur unterrichtete. Angeblich, aber das könnte auch eine legendenhafte Ausschmückung sein, die schon aus der Antike selbst stammt, soll das Ganze auch sexuelle Handlungen einbezogen haben. Und weil sich das Ganze auf der griechischen Insel Lesbos abspielte, sprechen wir übrigens bis heute von lesbischer Liebe.
0: Also spielte die lesbische Liebe schon sehr früh in der griechischen Gesellschaft eine Rolle?
1: Das könnte man annehmen. Man muss aber bei Griechenland differenzieren. Es geht hier um eine bestimmte Phase und eine bestimmte Region. In anderen Regionen Griechenlands konnte das anders aussehen. Leider sind unsere Erkenntnisse über die Situation auf Lesbos oder etwas allgemeiner auf den Äolischen Inseln im 7. Jahrhundert bruchstückhaft. Also nicht nur Sapphos Gedichte sind fragmentarisch überliefert, sondern vieles andere auch. Was wir aber vermuten können, ist, dass das gesellschaftliche Klima dort zu dieser Zeit möglicherweise insgesamt relativ liberal war, wie wir es heute sagen würden. Kleiner Umweg am Rande, die Forschung hat nämlich herausgearbeitet, dass auf den griechischen Inseln, in den griechischen Städten an der heutigen türkischen Küste und auch in denen in Süditalien wohl ein offeneres Klima herrschte als auf dem griechischen Festland. Diese Gebiete sind nicht umsonst auch die Herkunft der ersten großen Philosophen der Geschichte, von denen einige in einer antiken Gesellschaft eigentlich auf harten Widerstand hätten stoßen müssen. Man denke nur an Xenophanes aus Kolophon, der mit seinem schon fast ätzenden Spott, also die Götter und Mythenbilder seiner Zeit, dekonstruierte. Es passt also ganz gut zu diesen geografischen Gebieten und in diese Zeit, nämlich die Archaik, dass auch hier die Wiege der LGBTQ-Literatur steht. Es ist ohnehin so, dass sich viele Norm- und Wertvorstellungen in den griechischen Städten und Stadtstaaten erst später in der sogenannten klassischen Zeit verfestigten und in der Zeit bis ca. 500 vor Christus noch im Fluss waren.
0: Also sah das in späteren Zeiten und in anderen Teilen Griechenlands anders aus.
1: Man müsste vielleicht besser sagen, das Bild wird ziemlich widersprüchlich, also zumindest für unser modernes Verständnis. Ich mache jetzt nochmal einen größeren zeitlichen und geografischen Sprung nach Athen, und in die sogenannte klassische Zeit, also so grob das 5., 4. Jahrhundert. Das ist die Zeit der Perserkriege, des Perikles, also den Namen hat sicherlich der eine oder die andere schon mal gehört, der attischen Tragödie und so weiter. Über Athen können wir uns ein sehr gutes Bild machen, denn das Quellenmaterial ist ja kaum zu überblicken. Man darf aber, das will ich noch kurz sagen, nicht den Fehler machen, das zu verallgemeinern. In vielen Köpfen, auch in der Altertumskunde, ist Athen immer gleich Griechenland. Athen war in einer gewissen Phase der griechischen Geschichte tonangebend, aber das heißt natürlich nicht, dass man die Verhältnisse dort immer eins zu eins auf andere Stadtstaaten übertragen kann.
0: Okay, ähm, wie lautet denn unser Befund für das klassische Athen?
1: Also, wir haben in Athen Belege für männliche Paare, die offenbar auch zusammenlebten. Da könnte man Harmodios und Aristogeton, die beiden berühmten Tyrannenmörder nennen. Es gäbe noch den Dichter Euripides und seinen Freund Agathon. Wobei man dazu sagen muss, dass Euripides aber im bestimmten Zeitpunkt Athen verließ und am makedonischen Königshaus lebte. Und man könnte noch weitere Beispiele aufzählen. Das klingt jetzt erstmal erstaunlich liberal. Diese Männer gingen offen mit ihren Beziehungen um und gehörten auch zur athenischen Oberschicht. Das heißt, es scheint ihrem Ansehen auch nicht geschadet zu haben.
0: Ich vermute mal, das Ganze hat einen Haken.
1: Naja... Einen sicherlich, eine gleichgeschlechtliche Ehe war für diese Männer nicht möglich, aber eine Beziehung offenkundig durchaus. Sie steht aber mit einem gesellschaftlichen Phänomen in Zusammenhang, das man als heißes Eisen bezeichnen kann.
0: Wahrscheinlich die Päderastie.
1: Genau. Erstmal nur zu den Fakten. In Athen, aber auch in anderen griechischen Stadtstaaten waren Beziehungen zwischen erwachsenen Männern und männlichen Jugendlichen nicht nur akzeptiert, sondern sogar eine gesellschaftliche Norm. Es könnte übrigens sein, dass wir es bei Sappho und ihrem Kreis junger Mädchen, von denen ich eben erzählt habe, mit einem weiblichen Pendant dazu zu tun haben. Aber zurück zu Athen. Das Ganze sah nämlich so aus, dass ein Jugendlicher im Alter von etwa 12 bis 18 Jahren für eine gewisse Zeit eine solche Beziehung zu einem älteren Mann eingehen konnte. Das galt als eine Art Initiation, also als Teil der Erziehung. Erst durch eine solche Beziehung wurde ein junger Mann nach damaligem Verständnis erst zu einem Mann.
0: Es ist für uns heute natürlich unvorstellbar.
1: Natürlich, aber zwei Dinge muss man dabei berücksichtigen. Oft wird von der athenischen Knabenliebe gesprochen. Der Begriff ist nicht nur super altmodisch, sondern er trifft es auch nicht ganz. Es ging dabei nämlich nicht um Kinder, sondern um Jugendliche. Man darf dabei nicht ganz vergessen, dass ein Junge in Athen mit 13, 14 Jahren schon als eine Art junger Erwachsener galt. Die gesellschaftlichen Maßstäbe dafür, wann ein Mensch als Kind, Jugendlicher oder Erwachsener galt, waren in der Antike grundsätzlich andere als heute. Und das Zweite, das Ganze hat nichts mit Pädophilie zu tun. Pädophilie ist eine sexuelle Neigung. Die athenische Päderastie war ein gesellschaftliches Phänomen. Üblicherweise wurden solche Verbindungen dann auch nach einiger Zeit gelöst. Also der junge Mann heiratete danach in der Regel eine Frau und gründete eine Familie. Es war selten, dass solche Beziehungen länger bis ins Erwachsenenalter fortgeführt wurden. Aus einigen erhaltenen Prozessreden und anderen Quellen wissen wir, dass solche Beziehungen im Erwachsenenalter verspottet wurden. Aber wie wir am Beispiel von Euripides und seinem Freund sehen können, war der gesellschaftliche Druck dann doch nicht so groß, dass man ihn nicht aushalten konnte. Der Spott entzündete sich übrigens vor allem daran, dass ein Mann die sogenannte passive Rolle beim Sex einnahm. Und da fängt es an, für unsere Begriffe paradox zu werden. Denn Rollenvorstellungen und Rollenerwartungen waren in der athenischen Gesellschaft wesentlich rigider als heute.
0: Also auf der einen Seite schwule Beziehungen, auch in der Öffentlichkeit, aber auf der anderen Seite ganz starre Rollenbilder.
1: Genau, so könnte man es zusammenfassen. Und die Leidtragenden waren dabei vor allem die Frauen. Während es durchaus schwule Beziehungen geben konnte und Philosophen wie Platon sogar darüber philosophierten, ob es wahre Liebe sowieso nur zwischen Männern geben könnte, war die Situation für Frauen eine ganz andere. Es gab in Athen eine ganz klare Hierarchie und Arbeitsteilung. Männer waren für die Angelegenheiten außerhalb des Hauses zuständig, also den Broterwerb, die Politik, gegebenenfalls auch Kriegsdienste. Der Tätigkeitsbereich einer Frau lag innerhalb des Hauses, Haushalt und Kindererziehung.
0: So vergleichbar mit den 1950er Jahren.
1: Vielleicht sogar krasser. Allerdings ist das Thema Frauen in Athen in der Forschung zurzeit im Fluss. Lange Zeit ging man davon aus, dass Frauen in Athen tatsächlich sehr stark an den eigenen Haushalt gebunden waren und das Haus praktisch kaum noch verließen.
0: Was ja eine sehr krasse Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit wäre und auch außereheliche Sexualkontakte stark einschränken würde. Genau.
1: Aber inzwischen geht die Forschung davon aus, dass wir da aus den Quellen eher ein etwas verzerrtes Bild haben könnten. Frauen genossen dann doch offenbar mehr Freiheiten, als man lange dachte. Fest steht auf jeden Fall, es gab eine klare Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern und auch eine deutliche Hierarchie. Und fest steht sicherlich auch, dass es für Frauen wesentlich schwieriger war, eine außereheliche Affäre zu führen.
0: Also das heißt, für Männer war es einfacher fremdzugehen.
1: Genau. Es war für einen Mann kein Problem, eine außereheliche Affäre zu führen, sei es mit einer Frau oder einem anderen Mann. Allerdings mit gewissen Einschränkungen, denn es galt für einen freien Mann als anstößig, dabei die passive, also gewissermaßen die weibliche Rolle einzunehmen. Sklaven oder männliche Prostituierte waren dann natürlich ausgenommen. Die standen ohnehin sehr weit unten auf der gesellschaftlichen Leiter und da war es dann sozusagen auch egal, welche Rolle sie beim Sex einnahmen. Die Bedeutung der Rolle beim Sex hängt sehr eng mit der Hierarchie zwischen den Geschlechtern zusammen. Wenn ein Mann die weibliche Rolle in Anführungszeichen beim Sex einnahm, dann nahm er damit ja sozusagen auch die in Anführungszeichen schwächere Rolle ein. Das ist übrigens ein Denken, das sich heute noch oft findet. Also ein freier Bürger konnte in Athen durchaus problemlos eine außereheliche Affäre führen, solange er dabei seine, in Anführungszeichen, männliche Rolle bewahrte. Aber dieser Begriff Fremdgehen stört mich noch etwas, denn er weckt für uns heute bestimmte Assoziationen. Für uns heute ist Fremdgehen ja ein absolutes No-Go, ein K.O.-Kriterium für die meisten Beziehungen und somit das Schlimmste, was man dem oder der PartnerInnen antun kann. Ehe, Liebe und Sexualität waren nach antikem Verständnis aber verschiedene Dinge. Die Vorstellung, dass man aus Liebe heiratet, ist sehr jung. In der Antike, im Mittelalter und bis weit in die Neuzeit hinein spielten da ganz andere Faktoren eine Rolle, die nicht unbedingt was mit Liebe zu tun haben mussten. Daher war es in der Antike auch in vielen Gesellschaften akzeptiert, dass ein Mann außerhalb seines Hauses sexuelle Kontakte mit anderen Personen unterhielt, sei es nun ein Mann oder eine Frau. Umgekehrt war es auch nicht zwangsläufig, die Aufgabe einer Frau, für die sexuelle Befriedigung ihres Mannes zu sorgen. Ihre Aufgabe war es, Kinder zu bekommen. Alles Weitere war dann aber letztlich, könnte man so sagen, auch ein bisschen Verhandlungssache zwischen den Eheleuten. Es gab sicherlich auch viele Fälle, in denen eine Frau vielleicht sogar froh war, dass ihr Mann sich sexuelle Befriedigung außerhalb der eigenen Ehe suchte.
0: Das galt jetzt umgekehrt, aber nicht für Frauen.
1: Nein, und das lässt sich auch relativ leicht erklären. In patriarchalen Gesellschaften, in denen die Abstammungslinie immer über den Vater läuft, sind außereheliche Beziehungen bei Frauen ein Problem. Nehmen wir mal an, eine Frau hat außerehelichen Sex und wird schwanger. Solange es keine Mittel gibt, den richtigen Vater zu ermitteln, bringt das die Abstammungslinie durcheinander. Aus diesem Grund ist es Nachvollziehbar, dass patriarchale Gesellschaften Normvorstellungen entwickeln, die eine selbstbestimmte Sexualität von Frauen einschränken.
0: Aber sie könnten ja Sex mit anderen Frauen haben.
1: Klar, aber wenn eine Gesellschaft ihre Frauen einschränkt, damit sie keinen außerehelichen Sex mit anderen Männern haben können, dann können sie natürlich auch keine außereheliche Beziehung zu einer Frau aufbauen. Einen Bereich möchte ich an der Stelle aber noch erwähnen, den wir heutzutage gar nicht so auf dem Schirm haben – über den wir aber auch nicht wirklich belastbare Aussagen treffen können. Denn natürlich gab es die Möglichkeit, auch innerhalb des eigenen Hauses sozusagen fremd zu gehen. Es gab, zumindest in den etwas wohlhabenderen Häusern, ja Sklaven. Wir können vermuten bzw. eigentlich fast sicher sein, dass es da auch den einen oder anderen sexuellen Kontakt zwischen der Hausherrin und ihren Sklaven gab.
0: Wenn man das mal so insgesamt betrachtet, dann erscheinen uns heute diese Vorstellungen zu Ehe, Liebe und sexueller Treue ziemlich fremd. Gab es denn wirklich keine Moral- oder Idealvorstellung zum Thema Treue in der Ehe?
1: Gut, dass du fragst, denn Moral ist ein Aspekt, den ich bisher noch ganz ausgelassen habe. Es gab natürlich Moralvorstellungen. Eine war zum Beispiel, dass eine Ehe idealerweise schon das ganze Leben lang halten sollte. Aber dass man sich niemals scheiden lassen dürfe und dass Sex nur zur Fortpflanzung dienen sollte, das sind alles jüdisch-christlich-muslimische Moralvorstellungen, die später aufkamen. Man könnte sagen, die Antike hatte ein unverkrampfteres Verhältnis zur Sexualität, als man es hier in Mitteleuropa über Jahrhunderte hatte. Sex durfte eben auch Spaß machen.
0: Ist ja auch nachvollziehbar, wenn die halbe griechisch-römische Mythologie voll von Göttern und Göttinnen ist, die fremdgehen, sexuelle Beziehungen untereinander und mit Menschen haben und so weiter.
1: Genau, die griechisch-römische Mythologie, die ja durchaus für die Menschen der Antike im Guten wie im Schlechten eine Orientierungshilfe war und immer wieder für positive oder negative Handlungsmaximen herangezogen wurde, ist ziemlich vielfältig und komplex. Und übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt, auch in der Mythologie sind gleichgeschlechtliche Beziehungen oder Affären keine Seltenheit. Ganymed wäre da so ein Name, den vielleicht einige kennen. Und auch auf eine andere Gruppe können wir in dem Zusammenhang zu sprechen kommen, nämlich Menschen, die sich mit dem anderen oder keinem Geschlecht identifizieren.
0: Was ja für die Antike ein ziemlich schwieriges Thema ist.
1: Genau. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Wir haben ja schon beim letzten Mal kurz drüber gesprochen. Da die Antike von Transsexualität und Transidentität keine Vorstellung hatte, können wir uns davon kein klares Bild machen. Wenn wir antike Berichte über eine Person lesen, die sich beispielsweise wie das andere Geschlecht kleidete oder bestimmte Verhaltensweisen des anderen Geschlechts annahm, dann hilft uns das nur bedingt weiter.
0: Also wir können etwas darüber sagen, wie das Umfeld der Person auf diese Veränderung reagierte, aber wir können nie genau benennen, womit wir es zu tun haben. Wenn ein Mann beispielsweise Frauenkleidung trug, könnten wir es mit Travestie zu tun haben? Es könnte sich um eine Kunstform handeln, um gezielte Provokation, eine Vorliebe oder eben eine tatsächliche, weitreichende Identifikation mit dem weiblichen Geschlecht. Leider können wir das aber so genau nie aufdröseln.
1: Genauso ist es. Aber die griechisch-römische Mythologie hält ein paar Beispiele für Figuren oder Personen bereit, die das andere Geschlecht annahmen oder es sogar mehrfach wechselten. Da wäre einmal Tiresias. Der soll dem Mythos nach als junger Mann im Wald auf ein paar Schlangen gestoßen sein, die gerade kopulierten. Er stieß eine davon mit dem Stock... Und weil es sich, was er aber nicht wusste, um heilige Schlangen handelte, wurde er daraufhin zur Strafe in eine Frau verwandelt. Er lebte auch jahrelang als Frau, heiratete und bekam Kinder. Dann begegnete er abermals einem paar Schlangen im Wald. Die Geschichte wiederholte sich, sodass er seinen Lebensabend dann wieder als Mann verbringen konnte. Übrigens wurde er aufgrund seiner zwei Verwandlungen in einen göttlichen Konflikt hineingezogen. Zeus und Hera gerieten nämlich einmal in einen Streit darüber, ob Männer oder Frauen den Sex mehr genießen würden. Um diese Streitfrage zu entscheiden, holten die beiden Theresias zu sich. Er war der Meinung, Frauen hätten mehr Spaß am Sex.
0: Ja, und da Theresias vermutlich die einzige Person ist, die das jemals wird beurteilen können, wird es wohl stimmen. <lacht> genau. Nein, aber es ist ja eine ziemlich ähm, abstruse Geschichte. Und wir hätten auch noch jemanden im Angebot, nämlich Hermaphroditos. Das ist übrigens auch noch aus einem anderen Grund eine sehr interessante Geschichte, denn es handelt sich um eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Geschichte aus der griechisch-römischen Mythologie, in der ein Mann von einer Frau vergewaltigt wird. Hermaphroditos war ein hübscher junger Mann, der, so erzählt es Ovid, durch die Landschaft Karien wanderte. Dabei wurde er von der Nymphe Salmakes erspäht, die ihm sofort verfallen war und ihn ziemlich geil fand. Er wollte aber nicht und stieß sie weg. Sie scheint nämlich auch ziemlich aufdringlich geworden zu sein. Als er in einen Teich stieg, um zu baden, packte und umschlang sie ihn. Sie flehte zu den Göttern, dass nicht sie und Hermaphroditus mehr trennen sollte. Und die Götter kamen dem Wunsch nach und ließen beide verschmelzen. Seitdem trug Hermaphroditos weibliche und männliche Geschlechtsteile.
1: Und damit ist er der Namensgeber für das medizinische Phänomen des Hermaphroditismus und der Hermaphroditen, wobei wir heute vielleicht häufiger von einer intersexuellen Person sprechen. Jedenfalls zeigen beide Geschichten, dass das Spiel mit dem Geschlecht und der Geschlechtsidentität in der griechisch-römischen Mythologie schon angelegt war. Diese Geschichten kannten alle. Die Flexibilität im Denken der Menschen war also in dieser Hinsicht durchaus vorhanden.
0: Allerdings sagt das ja auch nur was begrenzt über den Alltag aus. Wir können nur so weit gehen, dass wir irgendwie zwei Dinge zusammenbringen müssen. Auf der einen Seite sehen wir, dass Geschichten, in denen der Wechsel des eigenen Geschlechts oder das Spiel mit Geschlechtsidentitäten eine Rolle spielt, sehr präsent waren.
1: Und auf der anderen Seite haben wir es in Griechenland und Rom mit recht starren Geschlechterrollen zu tun. Du hast dir ja da mal ein Beispiel rausgesucht, das das recht gut deutlich macht, richtig?
0: Genau, jetzt geht's mal um eine historische Person, nämlich um Nero. Wir
1: machen jetzt also einen ganz großen Sprung in die römische Kaiserzeit.
0: Genau, am Beispiel Neros kann man nämlich gleich mehrere Sachen beispielhaft deutlich machen. Aber erstmal zu den Fakten und weshalb ich mir jetzt ihn extra rausgesucht habe. Von Nero berichten antike Quellen, dass er zur Travestie neigte. Er liebte es offenbar, Frauenkleidung anzulegen. Und noch mehr, Nero wird auch gern als Künstler auf dem Kaiserthron betitelt, denn er hatte eine große Vorliebe für Musik, Literatur und Theater. Von ihm ist auch überliefert, dass er selbst auf der Bühne stand, Lieder und Gedichte rezitierte und Theater spielte, beziehungsweise etwas machte, was wir heute als Ausdruckstanz bezeichnen könnten.
1: Klingt ein bisschen nach RuPaul's Drag Race Antike. Das war für einen römischen Kaiser aber sicher eine ungewöhnliche Tätigkeit.
0: Genau, das ist eins der Probleme, auf die ich gleich noch kommen werde. Jedenfalls trat Nero auch in Frauenrollen auf. Das an sich war in der Antike noch nicht ungewöhnlich, denn es war ganz normal, dass Frauenrollen im Theater von Männern gespielt wurden. Was aber außergewöhnlich war, war die Tatsache, dass er das einmal als Kaiser tat – Und zudem auch die Auswahl der Rollen. Er spielte zum Beispiel laut den Quellen mit voller Leidenschaft eine gebärende Frau oder eine Kindsmörderin.
1: Nero ist einer der am negativsten gesehenen Kaiser der römischen Geschichte. Hat das auch was mit solchen Auftritten zu tun?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben eine Neigung zur Travestie und dazu in weibliche Rollen zu schlüpfen. Aber da können wir jetzt mal ganz konkret auf das Problem kommen, dass wir bei der Interpretation solcher historischer Berichte haben. War Nero trans? War er ein Künstler, der eine Art Drag performte? Oder wollte er auch einfach mit voller Absicht provozieren, weil er sich mit dem stadtrömischen Establishment eh schon überworfen hatte? Das können wir alles nicht sagen, wir haben eben nur diese Berichte. Um das in unsere modernen Kategorien sexueller Identitäten einzusortieren, genügt das nicht. Und dann kommt noch ein Aspekt hinzu, den du gerade schon angedeutet hast. Nero gilt nicht gerade als Lichtgestalt der römischen Geschichte. Und das war auch schon zu seiner eigenen Zeit so. Die Kritik an ihm war massiv und die Ablehnung sehr groß. Die Quellen, die über ihn berichten, sind allesamt mehr oder weniger stark parteiisch. Wir können sagen, dass die Zeitgenossen sehr negativ auf seinen Lebensstil reagiert haben. Seine Frauendarstellungen galten als skandalös. Aber, das muss man deutlich sagen, sie galten vor allem deswegen als skandalös, weil er das als Kaiser machte. Er untergrub seine Autorität und sein Ansehen. Wir können das nur schwer auf, sage ich mal, die kleinen Leute übertragen, Wir können vermuten, dass es Probleme gab, wenn ein Mann aus dem einfachen Volk sich als Frau sah und seine Geschlechtsidentität wechseln wollte. Aber mit Sicherheit sagen können wir das nicht, weil uns die Quellen aus dem Alltag einfach fehlen.
1: Okay, damit sind wir jetzt also wirklich in Rom angekommen. Was können wir denn sonst über LGBTQ in Rom sagen, also zum Beispiel über Schwule und Lesben?
0: Im Grunde setzt sich da vieles fort, was wir auch schon für Griechenland festgestellt haben. Ich räume vielleicht erstmal die juristische Seite ab. Gelegentlich findet man nämlich die Aussage, dass männliche Homosexualität gemäß der sogenannten Lex Cantina ab dem 3. oder dem 2. Jahrhundert vor Christus in Rom verboten war. Das stimmt so nicht. Dieses Gesetz ist nicht überliefert und uns nur aus späteren Quellen vage bekannt. Alles weitere scheint eher Wunschdenken des 19. Jahrhunderts zu sein, als die althistorische Forschung nicht sehen wollte, was ihrer Meinung nach nicht sein durfte. Wir haben sogar erhaltene Reden des römischen Anwalts und Politikers Cicero, der seine Gegner wegen ihrer vermeintlichen oder tatsächlichen Homosexualität angriff. Er erwähnt aber nirgendwo, dass sie strafbar wäre. Und es geht sogar noch weiter. Uns ist ein Bericht über einen Prozess überliefert, in dem ein Mann angeklagt wurde, weil er sozusagen in flagranti im Schlafzimmer einer verheirateten Frau ertappt wurde. Der Mann gab an, nicht wegen der Frau da gewesen zu sein, sondern weil er mit einem Sklaven verabredet gewesen sei. Und daraufhin wurde er freigesprochen.
1: Aber um darauf nochmal zurückzukommen, immerhin griff Cicero seine Gegner, wie du gerade gesagt hast, wegen ihrer gleichgeschlechtlichen Neigungen oder Kontakte an. Also wurde männliche Homosexualität doch in Rom negativ gesehen?
0: Teils, teils. Man muss das wieder mal differenzieren. Das, was vor allem negativ gesehen wurde, war, wenn ein Mann die passive Rolle beim Sex einnahm. Das kennen wir jetzt schon aus Griechenland. Es war in Rom absolut gängig, politische Gegner zu verunglimpfen, indem man ihnen unterstellte, sie hätten sich von einem anderen Mann... Ja, ich benutze das Wort jetzt einfach doch mal. Also man unterstellte ihnen, sie hätten sich von einem anderen Mann f- lassen. Das berühmteste Beispiel ist hier sicherlich Cäsar. Der hielt sich ganz am Anfang seiner politischen Karriere in Kleinasien beim dortigen König Nikomedes auf. Gerüchte machten die Runde, die beiden hätten eine Affäre. Und das, was wir dann zum Beispiel beim Dichter Catull darüber lesen müssen, würden wir heute als Verunglimpfungen der übelsten Sorte bezeichnen. Was Catull, aber auch andere dabei immer in den Vordergrund stellten, war eben die Unterstellung, Cäsar habe sich Nikomedes hingegeben wie eine Frau. Und das war zumindest für den aristokratischen Teil der römischen Gesellschaft eben massiv anstößig. Ein anständiger Römer tat sowas nicht. Für Sklaven oder männliche Prostituierte war das aber kein Problem. Von Catull wissen wir, dass Männer zum Beispiel ihre männlichen Sklaven entsprechend auch ausnutzten.
1: Mit Catull sind wir dann schon im Bereich der Literatur. Gibt es denn da ähnliche Beispiele über gleichgeschlechtliche Liebe wie in Griechenland?
0: Ja, da gibt's viele, aber die sind alle nicht so prägnant und eingängig wie die griechischen Beispiele. Vor allem bei den Elegikern, also den Liebesdichtern Tibull und Properz, aber eben auch beim Lyriker Katull oder bei Martial finden wir zahlreiche auch homoerotische Gedichte. Das war ein absolut gängiges Thema und kommt immer wieder vor. Diese Literaturformen stehen aber ohnehin in einer griechischen Tradition. Daher ist es nicht verwunderlich, dass eben auch Motive aus der griechischen Literatur übernommen wurden.
1: Also könnte es sich auch um rein literarische Spielereien handeln?
0: Nein, also der griechische Historiker Polybios berichtet im zweiten Jahrhundert vor Christus, dass viele Römer einen männlichen Geliebten hatten. Und vom Schriftsteller Athenaios, aber inzwischen auch durch archäologische Funde, wissen wir, dass es da offenbar auch in Italien schon lange Traditionen gab, die männliche Homosexualität sogar schon für die Etrusker belegen.
1: Ein frühes Volk auf italischem Boden, das die römische Kultur stark mitgeprägt hat.
0: Genau. Homosexualität, also zumindest die männliche, war also auch in Rom gesellschaftlicher Alltag und als solche auch in gewissen Grenzen akzeptiert. Was uns aber völlig fehlt, ist die weibliche Perspektive, denn wir haben leider kein römisches Gegenstück zu Sapfo. Die römische Literatur ist ein reiner Männerverein. Es gibt tatsächlich ein paar verstreute Äußerungen, zum Beispiel bei den Elegikern, über weibliche Homosexualität. Sie wird dort deutlich abgewertet. Aber man darf nicht vergessen, es handelt sich dabei ausschließlich um männliche Autoren, die Liebesdichtung verfassen. Und dass die kein besonderes Interesse an weiblicher Homosexualität hatten, ist irgendwo nachvollziehbar. Trotzdem sagt uns das natürlich wenig über die gesellschaftliche Realität, in der lesbische Frauen in Rom lebten. Nur weil ein paar Liebesdichter ihre Neigung ablehnten, heißt das noch lange nicht, dass sie sich davon auch irgendwie beeindrucken ließen.
1: Wenn man also mal versucht, ein Gesamtfazit unter Griechenland und Rom zu ziehen, könnte man sagen, dass der Umgang mit Homosexualität dort doch deutlich freier war als hierzulande vielleicht noch vor 50 Jahren.
0: Ja, man darf aber natürlich trotzdem auch die Schattenseiten nicht außer Acht lassen. Also ich wäre nicht gerne Lesbe in Athen oder ein schwuler Mann in Rom gewesen. Der Druck, der da auf dem Individuum lastete, resultierte aber scheinbar wohl weniger aus Ablehnung von Homosexualität sondern aus den starren Rollenbildern und Geschlechternormen. Und das ist vielleicht ein Aspekt, auf den man auch nochmal kurz kommen könnte. Homophobie und Transphobie in ihren heutigen Formen gab es in der Antike nicht. Denn da spielen heute einige Entwicklungen und Gedankenströme mit rein, die es damals halt schlicht noch nicht gab.
1: Genau, da könnte man einmal natürlich religiöse Vorstellungen zur Sexualität nennen, die erst später aufkamen oder erst später eine hohe Verbreitung erlangten. Und dann vor allem auch einige Entwicklungen, die erst seit dem 19. Jahrhundert das moderne Denken geprägt haben, wie den Biologismus. Also die Grundannahme, dass alles, was natürlich ist, automatisch besser ist. Dieser Grundgedanke wird gefährlich, wenn man ihn auf die menschliche Gesellschaft überträgt und bildet sozusagen die Keimzelle für sehr viele negative Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit, wie den Rassismus, die Eugenik, aber eben auch die Rollenbilder der Geschlechter und die Sexualität. Denn Homosexualität gilt nach dieser Denkweise als unnatürlich, was sie ja nicht ist, was die Forschung mittlerweile längst herausgearbeitet hat.
0: Diese Vorstellungen gab es natürlich in der Antike so alle noch nicht und man könnte da sicherlich auch noch mal ins Detail gehen.
1: Genau, das wäre sicherlich auch ein sehr spannendes Thema für eine eigene Podcast-Folge. Wir sind aber heute schon am Ende angekommen und ich würde sagen, es war ein ziemlich interessanter Streifzug durch die Antike.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch anstrengend. Also wenn ich daran denke, wie ich mir einen abgebrochen habe, Quellen zu LGBTQ im alten Ägypten rauszusuchen... Also es ist leider echt schwer, dazu belastbare Aussagen zu treffen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und beim nächsten Mal nehmen wir uns deswegen auch ein Thema vor, bei dem die Quellenlage nicht so schwierig ist. Denn in der nächsten Folge geht es um die Zauberin Medea, eine sehr komplexe und spannende Figur aus der griechischen Mythologie, die wir uns dann mal etwas genauer anschauen. Wenn ihr also die nächsten Ausgaben unseres Podcasts nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Wir wünschen euch eine gute Zeit
0: und bis zum nächsten Mal.